0: Hello， 大家好，我是长庚哥，欢迎回到长庚哥 Podcast 的访谈系列了。那么这个系列呢，就是会找各种医护人员。对，那今天非常特别，我们来找找了一位精神科的职能治疗师。那有些人想说，哎，那职能治疗师之前是不是有找过？没错，那是小儿的职能治疗师。那那经过他们的引荐之后，其实职能治疗师有好几个领域。那精神方面的职能治疗师相对来讲比较少，他们主要是帮助就是可能身心科、精神科的一些病人的一些复健跟回归他们呃常规的生活，所以我个人是觉得非常的有兴趣。好，那今天我们这位来宾叫做谢伟，他是一位职能治疗师，说是哎，然后就是提一下，就是你这个名字跟我一个朋友一模一样，真的、哦<笑>對，一模一样的名字。好，我们请来宾自我介
1: 绍一下。好 ，OK， 大家好，我是谢伟，那我是就读辅仁大学的职能治疗学习。然后毕业这样，那现在我在新店的更新医院精神科当。担任、呃、精神科的智能治疗师
0: ，对，那智能治疗师我们上次有跟大家分享过他的简写，应该就是就是 OT 嘛 ，OT 对，對所以我们等下可能会讲到蛮多这个 OT 这个简简写，那跟 OT 相对就是 PT， 就就物理治疗师这样子。好，那我们一样就是各种来宾，我们都会问一下，哎、欸，为什么当初会选择职能治疗
1: ？其实当初就是对职能治疗还有物理治疗，就是附件相关的科系就蛮有兴趣的、嗯。那当初在考试的时候是就是只考。来入学的，那指考就是照分数填下来嘛。Oh. Oh. 那我就是因为就对这两个科系蛮有兴趣，所以就是呃依着分数高低，然后就是填主要就是填这两个科系，然后按照成绩排下来，然后就按照志愿的分数高低排下来
0: ，然后最后就、oh. 就跑到了福大的 OT 这样。那、啊、那你还记得你那个时候 PT 还 OT 那个填前来没有
1: ？<笑>好像。就是我看了历历年的，然后就是看分数高低而已。哦、oh, <笑>啊，对啊 o、okay. 没有特别说哪个填前、oh, 哪个所以，所
0: 以你那个时候是就是针对可能就是对这类附建，就是 OTP 领域都有兴趣、嗯，然后就是一路给它填下来所以。对，是都有
1: 兴趣，嗯、但其实现在想起来，其实对这两个领域也
0: 不是那么熟悉。没有熟悉，对， oh, 所以就所以你那个时候对这两个科系的了解是什么
1: ？就是以前就是叫附建。哦，对，以前就是跟附件有相关嘛，对对对然后呃，主要就是他呃，就一技人员吧。我可能对、嗯、对，因为从小当然幻想过当考医生，但是又考不到这样，那就是对一技人员满嗯嗯，就是医疗业蛮有兴趣的。然后觉得自己的呃跟呃个性啊，然后跟一些兴趣，觉得还蛮符合，就是附件这块这块的，所以就。
0: 没有，有去填这样。嗯那后来你就是进到职能治疗嘛？那对，那因为你填的时候应该会有一副一份憧憬，然后一份理想在。嗯、那你进到职能治疗学系之后学的东西，就你开始了解这个领域之后，哎、欸，有没有跟你的期待有一些落差，还是你觉得哎、欸，其实真的是你感兴趣的东西？
1: 嗯，说是落差是还好，对，就其实越学就越有兴趣，这样，反而是，一开始学就、嗯，呃，应该说一开始学，因为都是一些基础学科，然后就会觉得有点无聊啊，然后又很繁琐，嗯、就想说。呃，到底直质要读解剖啊，然后要读一些什么生物，到底要干嘛这样？嗯、对，哦、但、嗯、但是因为这些都是基础的方面，基础医学方面、啊，然、嗯、后、啊、读到后来就是更专精于直质，甚至到后来实习的时候，直接进入临床接触病人，然后就觉得哎、嗯欸，这个。呃，是我蛮爱的一个工作，然后或者是蛮爱的一个领域，这样、哦、对，所
0: 以落差是没有到很大，然后就有越,、嗯、越来越喜欢这样。哦、我觉得这样不错，因为、嗯、因为我觉得像我们呃三类组很多科系，其实怎么讲？因为我觉得可能考试之路还怎么样，大家考试进来之前可能未必真的很清楚知道还是什么對對對。然后有些人比较幸运，可能像像你或像我,我们是读一读就觉得哎、欸、还还不错，蛮有兴趣的嗯嗯嗯啊。有些人可能读一读就觉得。不是他心中想的这样子，嗯嗯嗯他可能就会转系啊，就会 failure 之类，就会<笑>就会失败。对，所以觉得哎、欸，还没有兴趣。那那我们，因为这上次我们聊过职能治疗，我们这次就不要聊太细，就是职能治疗求学的时候。嘿嘿那嗯嗯嗯那个时候呢，我们有聊到这个职能治疗有三大领域嘛，就是所谓的生理。然后小儿跟精,跟精神，对，那上次 Melody 跟我分享，主要是分享一些小儿的一些故事，然后怎么样，然后走精神的智能治疗，这、嗯、相对来讲应该是比较少数，我自己也比较少遇到这一类的人。那、嗯、那跟我们分享一下，哎，为什么当初的选最后选择的精神领域？嗯，好，这边跟苍兰哥
1: 先就是小小更正一下，其实我们
0: 现在、嗯、呃可
1: 能依着现在政府的长照政策啊、嗯，然后跟一些社区资源，就是我们还有多一个社区的领域啦，哦、就是精神生。李小娥跟社区四大领域對，对，有点像现在像是四大领域这样。嗯、对，那、嗯、呃，我自己会选择精神，呃，就<笑>就现呃现实层面来讲，嗯。就是投履历投到的，<笑>然后就跑到精神科这样。对，那<笑>呃，其实我自己在实习的时候，对于精神科、呃，小儿科、生理科都还蛮不排斥的，都蛮喜欢的。嗯、那呃，到了精神科之后，呃，呃，不，因为我们班有很多同学啊，或者是有一些同辈，其实对精神科会有一点排斥。对。那可能会有一些既定的印象，或者是一些呃，就会觉得嗯。不是不是那么的复健，跟复健跟我们所想象的复健没有那么太大的相关。哦、对,對,對嗯嗯，那我自己实习后就觉得，哎、欸，其实这蛮这跟 OT， 因为其实连呃，智能治疗在以前的历史就是从精神科是第一线发展出来的、哦，对，然后才后来才延伸到小儿科、复健科这样。嗯、那呃，后来就是觉得，哎、欸，其实 OT， 然后在精神方面是我们可以，呃，应该要更认识它，然后会。要更多琢磨，那我觉得我不排斥，嗯、然后加上呃刚好进到了这个工作这样，然后就还蛮喜欢的，然后就就是想说呃就来做做看这样、嗯，所以就是目前就是走精神科的智能治疗师这样
0: 。OK， 其实我觉得你刚刚讲到有一个重点就是。嗯就是大家对于所谓的附件领域，大家可能附件就会想到，因为最多人可能是类似，例如说运动伤害，嗯、那运动伤害可能一、欸、开始有一些失能的状况或怎么样，或老化退化需要附件，这大家比较直观想到的、嗯。那小儿可能有一些，例如说呃脑性麻痹啊，有一些张力过高，他可能会、嗯、也会需要附件，这个大家我们想象都想得到。但是對,对对，讲讲到精神的附件，就会觉得哎、欸，好像比较抽象一点点。对，對因为因为可能。大部分神经科病人他并不一定有真的，比如说手脚有什么问题、嗯，肌肉有什么问题，然后想说，哎、欸，那精神领域的附件是怎么样一回事？对我刚才听你这样提，我是突然觉得，哎、嗯欸，对，的确，对，觉得精神的附件到到底是怎样的？嗯、是要不要跟跟大家分享一下可？可以
1: ，其实精神科的病人。嗯呃，简单来讲，他们就是一些呃精神上啊，可能跟一般人不太一样，或者是会有一些失能的状况。那这些失能的状况可能会造成他们呃影响到他们情绪，影响到他们的生活那、啊、甚至间接影响到一些呃间接或直接影响到工作啊。呃，如果是学生，就影响到就学。然后与朋友的交呃交际啊，这种相处、人际相处这样。那我们帮他复健的就是。呃呃，假设一个、呃、举例来说，一个忧郁症的病人、嗯，那他可能因为情绪的关系，因为症状发作的关系，然后让他、嗯、呃三餐都不想吃饭，然后只想窝在家里，不想去工作。嗯、那我们为他做的可能就是呃帮他从事一些活动，然后让他可以逐步的返回社区啊，跟人去做一些接触互动。然后再去就是啊，比如说他不吃饭，我们就帮他安排他的日常生活的作息，嗯、把他呃规律好这样。那呃。回归到他的日常，就是我们所谓的复健，对、嗯，就是在我们的精神看来讲，就有点像是我们我帮他做的附件。这样，对，不是那种
0: 生理上手手痛脚痛的那种附件。对、哦 okay ，所以简单對對對，所以简单来说，应该我们对于附件不应该那么狭隘了。对，就是、那么对對,對,对，不是说肌肉的一些附件，或是一些手脚不方便，然后让让他开始有功能才叫复健對對對對，就应该说一个人从一个失能的状态要让他。回归到生活的整个过程都叫做复健，这样。其
1: 实那个世界卫生组织好像有定义，就是健康吧，好像叫
0: well being、嗯、还是什么的對對
1: 對。对，就健康其实是身心灵的健康。呃、那我们、嗯、呃正常人或者是大家都会觉得，哎、欸呃，我可能手痛脚痛啊，感冒了，生理上的不健
0: 康就是不健康。對對對那其
1: 实就会忽略另外一块心理上的不健康。哦、对，没
0: 错。对对对。所以,所以我们要照顾到。了解，所以。最简单，再更简单一点说，其实例如说，可能生理跟小儿这一块，他们可能是帮忙生理上的附件、嗯。那对于你们精神科领域来讲、嗯，你们比较像是心，就是心理上的附件、哦。对对对，然后其实都是附件这样子。对对对。OK， 那我这边还有一个、呃、有趣的问题想要请教一下谢伟、嗯，就是。呃，因为你刚刚有提到，的确不是每个人都会觉得自己适合走精神的领域。嗯，然、嗯、后、啊、像像我自己也是一样、嗯，因为我可能我忘记我上一集有没有分享了。反正我在精神科见习实习之后，<笑>其实应该我觉得那那种你知知不知道自己是不是？你知道自己是不是？其实你就实习完见习完，完大概就知道。对對,對,对，因为去了，因为我以我的例子而言，那个时候其实有蛮多呃，就是忧郁症啊、嗯、躁郁症这一类的患者。然后嗯、呃，怎么讲？就去完之后就会觉得我对我来讲，我。我会觉得我的情绪蛮容易受到，对，受到他们的起伏，嗯，对，因为身心科、精神科问诊很重要，其实你就是要倾听，你就是要同理，那当然这些呃基本的技巧我们都知道、嗯，可是那个时候我就是很难去让我自己的。情绪完全不受他们影响，因为可能就很多人，他们真的故事都蛮悲惨的，嗯、他们真的很想跟你倾诉这些、嗯。那倾诉完，他们觉得好很多。可是我那个时候就会觉得，我的情绪也被带下去，影响到了。对,对啊，这是忧郁的部分啊。有一些可能，他是一些有一些，比如说妄想或者是有一些幻觉之类的。嗯、然后这些妄想、幻觉，你说要我同理，我会觉得我我做不到。<笑>对，就是因为你一个没有幻觉的人，你要怎么同理一个有幻觉的人去想象？我会觉得，我我那个时候见识习，我就觉得，哎、欸，在这一部分我好。好像没有那么的适合，那我想请问一下你的、嗯，你,的你的呃，你的经验就是说，哎、欸，那那个时候是怎么样的状况，让你觉得，哎、欸，其实你蛮适合精神科这个领域的？嗯。
1: 因为精神科，简单来讲，我们只能治疗在精神科，就是会用各种活动去做治疗的。嗯、呃，应该说以活动作为媒介来做治疗。那我从小就是一个蛮爱玩的人哦哦，那所以就会玩很多一些活动，例如，呃，以精神科来讲，我们会用一些音乐啊、嗯，那或者是一些书画啊，或者是歌唱啊、团、嗯、康这种。呃，意志类型啊，或者呃，运动型的活动啊，帮他们做做治疗，这样、嗯。那我自己都蛮爱去接触这些东西的，嗯、所以那有些人可能，比如说他比较文静的，就不会喜欢这一块、嗯。那有些人，像我的同学，就为了想一些活动，就会想破头，烧、嗯、脑都烧不到，就是想不到这样。嗯嗯、所以他们他们对于这一块就会比较缺步一点。对，然后一方面是还有是呃，就是跟精神科病人的接触啦。那嗯。那嗯就苍兰刚说的，其实要很有耐心，而且我觉得情绪可能真的没办法，就是呃，你必须分分得很清楚，就是病人的情绪跟你自己的情绪，跟你到底要用什么角色来去做，呃，去面对病人的对的情绪，这样那不能很嗯、呃，不能被他们带走是一个对，但是也不是说。呃，不被他们带走，应该是说，呃，也要能体谅他们、嗯，既不被带走，又要能体谅他们、啊，这
0: 样。觉得就是要要要寻求这个平衡是是最困难的對，因为对对对，之之前有一集我是跟这个语言治疗师谈，他、嗯、他也是跟你讲类似的东西，因为就是语言治疗师他们其实也是要去跟一些，例如说中风，然后去陪他们，然后他们也会。倾诉很多故事之类的，然后他的形容是有点像你是那个角色，你就是上戏，你就是那个角色，嗯、对、嗯，你是专业的那个角色、嗯。可以今天你可能脱下了你的白袍、嗯、或怎么样，你就下戏了。對,对对，对，有点像就是要随时抽离，對,對,对，然后转换情境要很明确。对对,對，而、呃呃、重点是，你除了可以随时抽离之外，你在当下那个状况，你要你又要能同理病人。对对,對,對,對，所以我觉得这个是可能是每个医疗人员都<笑>都会需要。做到,对呃、做到，那做到面对的面对的这件事情，好，嗯、对。那我想请问一下，就是精神的一些职能治疗，你们跟其他的医护人员，包括可能精神科医师，或者是其他像 PT 啊、嗯，或者其他心理师、嗯，你们的一个合作方式是怎么样？嗯
1: 嗯、呃，精神科其实蛮讲求一个团队医疗的。那、嗯、呃，我简介一下，就是我认知到的精神科，我们会有的一些成员好了。那主要就是医师嘛，嗯、那少不了护理师这样。那就是病房端可能医师、护理师，嗯、那呃还会有一些护佐，对，就是。呃，然后呃，辅佐一些护理师或，或者是呃，辅佐一些可能需要，因为我们精神科病人容易会有一些暴走、暴走啊、暴冲<笑>的行为，那我们做的处置方式可能是像是约束啊，嗯、或者是把他们有点像。呃，微微的限制他们的自由，这样对，嗯、哼哼那是需要有这些护理护理辅佐的技术员去帮忙协助，这样、嗯。那医师、护理师，呃，护佐，然后在一些一级人员，可能像是精神科的职能治疗师、呃，社工师，嗯、呃，然后还有心理师，哦，对，然后还有像一些呃，个管师、个案管理师，还有一些。嗯呃，社会官访员这种的， oh, 对，其实整个团队是蛮蛮大的，就是一
0: 个个案，他可能就会有那么多的资源去帮忙。对对
1: 对，对对对然后大家就各司其
0: 职去做，呃呃，帮忙个案的事情，然后去分工这样。OK， 了解。所以像以你们的角色来讲，可能啊一开始可能是精神科医生可能会先看过，然后可能会、嗯，所以他对于这个个案后续的，例如说一些。物理治疗或者是一些智能治疗的一些后续的规划跟处方，是由精神科医生那边安排的吗？还是其实就是你们也会参与这个呃帮他就是规划的一个动作
1: ？嗯，我们呃可能现在医疗的的呃方向吧，就是有点像医师会统筹，然后我们可能就互相讨论这样，但、嗯、没有一个。可能没有一个应该不叫分配吧， oh, 可能就是呃，大家有各有各觉得，哎、欸，我们应该在哪一块可以帮助到病人，然后就会去、mm -hmm. 去，就是自己去去讲这样。对，那我这边跟昌郎哥也是小小纠正一下， oh. 呃，在精神科。比较少看到物理治疗师啊，哦、對,对对，因为物理治疗师可能会比较偏向、哦、呃生理方面、哦哦，真的是生理方面，对对对,對,對心理方面主要还是,對對對是你们这边，對,对对，真的、呃、比较少见到这样，对对，大概就是精神科 OT， 对、啊， okay. 心理师这样
0: 。好，那那接下来就请那个职能呃谢伟职能老师跟我们分享一下那个、嗯。那個嗯、呃，目前你是在那个更新那个更新医院的，算是精神科病房嘛？对对对，精神科病房服务。那可不可以跟我们稍微讲一下你的工作内容？工作内容好，对。那
1: 呃呃，我们经呃，通常一般综合医院的精神科可能就分成急性病房跟日间病房，嗯、呃，可能还有一些会有慢性病房，还有一些门诊服务的部分。那急性病房就是呃，比较服务急性，就是。呃，症状比较严重啊，嗯、然后刚发病的病人需要
0: 做急性的处理。嗯、那、嗯、例呃，我举个例，例如说，可能就是。突然很严重，重度忧一症发作，有自杀倾向，自杀倾向，然后
1: 被警消救下来之后，呃，他们可能送医治疗，就是来就是送到急性病房，很
0: 严重的幻觉,覺失、失调，可能有伤人之對,对对对，有可能呃，
1: 在路上暴走的暴走的这种，然后被强制送医的也都有，<笑>對这是急性病，对比较急性的對,對,对，那呃，精神科智能治疗师在急性病房可能就是做一些团体活动的带领。然后让他，因为他们急性病房的规定可能是一整天都是要在病房里，然后不能外出的，他们有自由的限制。对对，那我们呃，一方面是让他们有稳定的作息，然后安排一些每天的活动让他们参加，然后去做一些治疗的部分。这样、嗯、对，然后在日间或慢性可能呃，我们都是应该说我们 OT 在精神科就是在以活动带活动去做治疗。嗯、那在慢性病房、日间病房也都是带活动、嗯。那甚至到日间病房，他们有一些复健潜能，他们的症状也稳定了、嗯。那我们可能会去做一些工作训练，或者是一些社区转衔的部分
0: ，嗯、然后就职业转衔的部分、嗯，对，然后去做这些服务，这样。哦，了解、欸。所以听起来你们的角色，其实你们在急性病房跟在慢性病房都、嗯、都有你们的角色，嗯、就對因为我之前是听到是说好像。急性可能大部分可能药物就还没有那么稳定，还是需要药物控制的状况下，这时候你们去带活动还是怎么样？是也是带得起来的吗？還是嗯，也是带得起来的。OK， 对，那
1: 呃，其实有一些有一些个案，就是其实呃，他们一吃完药，可能隔天隔两天，他们的状态就明显差很多,很多。对，那其实这时候去做介入是可以帮助他们更快恢复到原本的样子。哦，对对对,對,對，所以。呃，就看那个时间，然后呃是都都会带活动这样，然、就、后是也是有效的，即
0: 兴到可能日间，对日哦日间可能观众也也不太多，日间可能就是有点像，哦、你可以可以可以、哦。好，那我解释一下
1: 日间病日间病房，呃日间的意思就是他每天来。呃，每天来我们医院做活动，嗯、对，然后他可能早上九点来啊，然后下午四五点就离开，有、嗯、点
0: 像上课来上课。其实
1: 我们都会说来上课，嗯、那我们都会把这些个案称为学员啊、嗯呃，来学习的。嗯、对对对，嗯嗯、然后呃，就是有点像来上课来参加活动这样，对，嗯、然后呃，回家回到家之后，他们就是呃每天晚上离开，然后。呃，每天白天就是就来病房，然后可能有一些药物的训练啊，参加一些附健活动这样。嗯、对他们相对起来就是一群比较稳定，然后症症状也呃不容易起伏啊，然后情绪也都相对稳定的一群病人这样。嗯嗯
0: 、对，所以就是等于是日间来上个课，也接受一些可能呃等于是心理上的附健，然后然后借由这些活动慢慢让他们再再进一步回归正常生活。對對,对对对对。那那我另外一個问题是那这样子。感觉日间病房是比较稳定的，那慢性病房慢性感觉也是稳定的啊。这这是这,这是慢性有点像也是稳定的，然后但是他
1: 慢性病房在医疗分起来，就是他又是住院病人，就是应该说他、哦、他就是一直需
0: 他需要住院，他需要住院
1: 在那边，就是、然后他的功能他应该说他的症状稳定，但是他的功能没有呃日间病房的人那么好， okay. 就是他可能有一些生活自理的部分，或者是呃一些呃就是。他没办法去处理他自己的自我照顾，这样那需要在病房端就是更结构化的环境，然后去帮忙做呃，就是更多的训练或更多的医疗
0: 照护这样。嗯、了解这样感觉可能简单，可能也未必。但听起来我的一个严重度排序就是急性，就是一个最最严重需要立即处理的。然后跟急性稍微复原之后，可能会转到慢性嘛。然后、呃、然后如果再更好的话，就变成他就是日间病房，他就只需要白天来上课，然后,对对对然后晚上一样可以回家这样子。对对
1: 对、哦。那有一些其实急性病房，呃，稳定了之后，他是可以回马上回归社区的，哦、或者是不一
0: 定真的要经过这几
1: 个步骤對。对对对对对对对。
0: OK， 那我有个小问题，就是说你在特别是在急性这种可能病人。情绪或者是他的稳定度相对还没有那么佳的状况下、嗯，你去上课的时候会不会会不会有点压力啊？就是会不会就是呃，我我可能自己幻想的，然后就幻想给你上一个、嗯、上一上，然后就有病人冲过来揍你或者怎么样？当、嗯、然这也不是他们愿意，有时候他们还没控制下你会会不会有遇到这这种比较比较恐怖或者是让你心里有压力的事情
1: ？嗯，嗯其实，在精神科工作这种。这种压力是一直都会有，<笑><笑>对有<笑>对,<笑>对，但是其实，<笑>嗯，所以我们也一方面也有说到，刚刚有很多工作人员帮忙，对帮忙这样。那呃，我们自己就是也也要能适时的判断这些情况，对。<笑>所以在精神科病人，呃，精神科跟妇产科有一些差别，就是我们要更能够去判断病人的一些状况，嗯，对。然后呃，当然我自己也有遇过，呃，无论是病人打架，或是病人骂我，对，嗯、或者是。呃，病人之间互相也是谩骂、哦、吵架，对、哦，都有遇过啦。好啊，对对对，没
0: 关系。哎、欸，我们上半段的访谈大概先先到这边，因为我们等下下半段有更精彩。因为刚刚我们大概讲了就是精神科执业治疗师的一些日常工作状况。那等一下想要请谢伟跟我们分享一些，就是呃遇到一些比较特殊个案，可能是让你呃特别印象深刻，可能是好的，或是,是啊真的你遇到觉得非常失望，甚至揍你。我举例，所<笑>以可能都有这些案例。嗯、我们等一下再请谢伟跟我们做进一步。的分享，那<笑>那我们上班段先到这边，我们就先休息一下，马上回来。h e 大家好，欢迎继续收听呃，唱阳哥的精之精神呃，职能治疗师的访谈的下半部。好的，那上半部我们聊了非常多精彩的内容，那接下来我们请呃，谢伟职能治疗师跟我们分享一下，职场上啊，总是会遇到一些好的经验跟不好的经验嘛。那有没有一些好的经验或是不好的经验跟观众分享一下？嗯。好，嗯，其实，呃，讲先讲不好的
1: 经验，<笑><好>啊、<笑>对对对，那，呃，不好的经验就是，嗯、呃，其实。呃，我不知道大家有没有看过《我们与恶的距离》这部片，这部台剧这样对？那呃，我的病人啊，就曾经有问过我说，就是他觉得他生这个病，那为什么是他？就是他讲的这句话，为什么是我？嗯、那这一句话刚好跟那个那一部剧里的台词就是一样，对，就是其实精神科病人，或者是也不一定是精神科，我觉得任何生病的人都会想说，为何为什么是我？为什么是我得到癌症啊？嗯、为什么是我？呃，流产的这种、嗯哼哼，对对对，那呃，就是他们他们就会不知道自己为什么生病，然后生这个病就像好像得了绝症一样，绝症一样一辈子都毁掉这样。嗯、哼哼那其实呃，就会就会觉得蛮难过的，就是因为我也想问为什么是他，嗯，对，因为这种就是以现在医学来讲还是很呃没办法完全的。找出真正发病的原因，这样對,對,对。那呃，其实我们能做的就是，我觉得就多鼓励、多陪伴这样。那呃，精神嗯，精神科有时候我们能做的有限，那他们可能有时候是缺了一个人，就是可以听他们讲话这样。对、嗯。那所以我觉得我们能做的多陪伴、多鼓励这样。那其实这是就是蛮难过的事啊、嗯，就是可能我们这种医疗环境啊，面对病人都会觉得说，哎、欸，为什么是这个？可能家里再有钱那。结果生了一个病，那些钱也用不掉、嗯哼哼。那或者是家里可能好像，呃，幸福美满。那结果一个生了一场病啊，或者是得了这个病啊，然后造成因为他，然后还整个
0: 家里就是整个都都不一样了。这样、嗯、对，就是这是蛮难过的事對。对对对，其实我觉得真的会，就是怎么讲。有时候，当然我我我有时候也也也不敢说什么从病人身上学习还怎么样，可是可是有时候你就是会看到某些可能年纪也明明就没有跟你差多少，嗯嗯嗯对像像像我们科的病人，大家呃对，反正儿科我们通常是十八岁以下，嗯嗯嗯但是。呃，病房里面其实还是会常常看到十八岁以上的人，因为这些人、嗯、他们他们的病是其实是儿科的病，他们可能小时候是这个病，然后长长大，我们常常会说终身保固，嗯、对他可能是先天性心脏病，所、嗯、以他现在是二三十岁的人，嗯、那可能进到病房一样进到我们的病房、嗯，所以有时候我们的确也是会看到说，嗯、可能跟我们年纪差不多、嗯，甚至比我们大，或者是比我们小一点点，然后就会觉得说啊，人家。人家生这种病还也是很努力，还怎么样？然后，嗯、然后，然后，这这是比较乐观，要鼓励自己啊。另外一方面，也想说，会不会有有一天，就我们也生了一个病、嗯，然后还怎么样，就会觉得说，哦，是不是要及时行乐一点？嗯<笑>嗯、我觉得在在医院里面，多多少少都会看到，就是生病的各种人间百态，就会有这样子的感触。对对对对对啊,对啊 ，OK，、嗯、那那其实你刚才说到聆听，那听起来一个团队其实也有蛮多的，就像刚才讲，有临床心理师，有社工师，应该每个人都是可以给病人一些资源。对对
1: 对 ，OK，、嗯
0: 、好，那那你有没有遇到一些比较让你印象深刻的一些可能一些暴力啊，或者是一些让你有点比较畏惧的一些状况？好
1: ，呃，我分享一下我实习的时候，因为实习那时候我们的身份也还是学生，对、嗯，然后我自我的我在实我的实。单位它是一个疗养院，就是精神有点像精神科的专科医院的感觉。嗯、对，嗯、那呃疗养院它呃，当然它的症状就会更严重啊，有一些症状更严重，然后人就会更多什么的这样、嗯。然后我在实习的时候，呃，我就遇过两个女生、嗯、<笑>女病人、嗯，就是发生暴力、发生口角，嗯、然后我觉得最可怕的。这可怕不是暴力，是女生扯头发。哦，<笑>因为互扯头发，互扯头发、啊、就是互相骂、互相扯头发、嗯。我觉得我不用想，就是我我光看我都觉得痛，然后我都开始保护自己的头发。嗯、<笑>就他们也不是对我暴力、嗯，他们互相暴力，但是我自己都很害怕。嗯、哼哼对，那呃，一方面那个场合是我应该说我是第一个呃专业的人，算是相对专业的人在那边，就是不是病人的身份在那边。然后嗯，所以我。必须去做一些处置，这样、嗯。那因为我们老师，嗯、呃，应该说，因为我还是实习生，所以，呃，我们的老师一方面也不会，应该说也不能，或是也不会希望学生受，因为在实习受到一点伤害。虽然这是要学习的，但是又一方面又不能受伤，所以我就去，然后我们老师看到之后就是。呃，就帮忙架开、啊，帮忙处理这个纷争、嗯。然后事后他就跟我检讨的时候，就说：“那你为什么不来帮忙？”然后我就说：“<笑><笑>我就说，呃，我我想帮忙，但是你又叫我不要帮忙。<笑>”就是他那时候也人手不够，但是他又不希望我因为过程中然后受了一点伤啊什么的。对，對然后就蛮好笑的。呃，也不能说好笑，就是蛮印象深刻啦、啊。毕竟说
0: 第一次接触到这种，对，这算是
1: 第一次比较印象深刻，就是暴力的事件這樣。了解，那对那
0: 照理说，这种状况发生的时候，是应该要可能请你刚刚讲的那些帮忙人，嗯、就帮忙压制的人来、嗯，然后驻警之类的。其实就
1: 看情况，嗯、呃，会有驻位警卫没有错。这样，那一方面当然不会希望是自己处理，就是先先找资源，对，因为一定不会只有你一个工作人员嘛。那就先就先,就先找资源。那如果是你可以处理的情况，其实、呃、我们也还是会呃。应该说看情况，你一方面也要先支开旁边的病人啊，免得有更多人受到危险、嗯。对，那如果让他们他们两个在打架，你支不开，那你如果过去劝架，或者你如果帮忙处理，你可能也会受伤。那那就是先在等更多的资源，然后一方面先保护其他的人，这样。嗯,嗯，对对对，就是也应该说要看情况去处理不同的事情，有点在考验那个对当临临机应变，應變哦、臨場反应的时候，對對對这样
0: 。那个时候在。在我那时候在精神科见实习的时候，就是、嗯、那个时候也是。都自己，我我觉得有时候是我自己想太多，但有时候你就看到一些，就是病人突然暴走往外冲啊，嗯、还是怎么样，你真的都会设想说，哎、欸，今天如果我真的在，因为我们、嗯、我们见习的学生也都会被分配到要去访问一个病人嘛，對對對都会在那边想象说，如果我访问到一半，他就要他他就暴走啊，怎么样、嗯，但大部分都是我们自己想太多了，但但我觉得这个真是是需要练习的、嗯欸。另外我突然想到一个问题，就是。嗯这类呃，你们在做这些职能治疗的这些病房是旁边也会有家属帮忙吗？还是大部分都是你们跟患者的互动而已？嗯
1: ，我们呃，如果是应该说，因为这些是医疗的病房，然后他们都有一些管制的，所以其实是没有家属、哦、其实是没有家属。对对对，顶多可能有一些真的行动不便，或者是需要症状太混乱，需要看护做辅助，就是看护可能会。陪同这样，那基本上家属是没有陪同进来的哦，大部分是没有，大部分没有，而且精神科病人蛮有蛮。就是大家都会误会的一点，就是大家都会觉得他们好像有暴力的倾向啊，嗯、或者是对对我们不认识的人会有暴力、嗯。他们其实最容易产生暴力的妄想的对象是他们的家属。哦。所以一方面，如果他刚好他对家对他的家属家人有一些妄想，那、嗯嗯、他们又再进来，反而会让家面对更混乱这样、哦。了解。对对对，所以其实他们都是隔离自己来住这样。嗯哼。對,对对。所以听
0: 起来你这样子大部分带活动或是带一些就是这些心理附件，让他们回归生。活。我大部分其实都是跟病人本身互动、嗯，就不会跟家属。对对对，所以跟病人直接做接触。Okay, 所以以你的以以你的角色，其实你、嗯、你你不太会跟家属有讲到话的机会。就我的意思是说，会不会可能有家属，因为家属可能对你们这一块也不熟悉、嗯，就会不会遇到那种。家属来质疑说：“哎、欸，这个职能治疗师在干嘛？还是或者是来询问、嗯，会有这种状况、嗯，还是比较少见。”
1: 家属方面、嗯，一方面我们在门诊如果去做一些喂教或者是评估的话，那就会面对到家属。哦，对，所就一方面也可以，就是也会评、嗯、呃，跟家属做一个喂教访谈这样、嗯。那如果是做医疗上的话，其实精神科因为窗口太多，刚刚有说分工很杂很多。那呃，可能面对家属的还会是医师或护理师、嗯，哦，或或者是社工師。是，对、嗯，去做跟家属做这些联系，这样、嗯，对。那相对的，我们今呃临床心理或者是职能治疗就会比较少去跟，呃，在急性病
0: 人会比较少做跟家属的接触。OK， 對對對了解。好啊，那刚刚讲到是一些比较让你吓客啊，比较、嗯、比较震惊的事情、嗯。那有没有一些就比较有趣或者其他印象深刻的事情跟大家分享一下？嗯、有趣的话，呃。
1: 呃，其实蛮好，蛮呃，有有些病人呐、啊，他就是讲话很很直接嗯哼嗯哼，对。那在病房中，我们其实都蛮习惯，或者是他他就是因为这样子才可能会来到我们的病房嘛。嗯、对没，没错。对，那呃，他如果症状稳定一点，然后我们我们会有一些活动，会带他们外出去做社区的适应啊，然后去做一些参访的动作。对，对那他他可能。对我们讲话是这样，那我们都可以理解。然后他如果去再去社区的时候，然后对其他人讲话也很直接，那其实就一方面会觉得蛮好笑，那一方面又会很提心吊胆，嗯、就是、想说像像,像怎么样，像怎么样的例子，<笑>就是呃，有、啊、我,我一个病人去，我曾经、啊、我前上上个礼拜带我的病人去我们附近的公园做活动，嗯、然后刚好就遇到民众在遛狗。<音樂>对，然后有有三只狗，然后那那只狗我们就看起来蛮老的，其中一只狗蛮老的。那我们正常人经过就是看了之后就就就不会再去多讲话，就是看哦看到一只老老老老的狗对呀、啊，那我那个病人他讲话就很直接，他也没有恶意，就直接说哦那只狗很老诶，那个走路这么慢，它<笑>是,是快死掉了。<笑>就他也没有恶意要去讲，<笑>然后我那当下就捏一把冷汗，然后他的主人就在旁边、嗯，然后我就说你不要这样，人家还就是。还很，欸、应该说，我当下是没有，就是故意忽略这句话，我不想要再去跟他多做回应，嗯、因为我怕他，我回一句，他又再回一句，然后越回只会越尴尬而已、嗯。对对对，就蛮有趣的。Okay,
0: 那那在这种状况下，呃，应该说，呃，比如说刚刚那個民众哈，民众会认得出来说，他这这是一个可能有这样子，呃，一个疾患的一个病人嘛？还是其实你们都是穿正常的服装出去，所以其实大家会不,、哦、不知道。
1: 其实应该是不知道的。我们就是出去社区是、okay. 一方面也是不想要，因为呃这些病人他们回到社区后，他们也不会穿的奇形怪状、哦，就是也是很穿的正常。那像我的话，我也不会特别穿的白跑出去。哦，对对对,对,对。所以你们看起来可能就是一群人，就是一群人，对
0: 对，一群一群人，对对对。哦 okay. 那这种状况下会会因为。一部分也是希望他们回归正常生活，嗯、像你刚才遇到这种状况，会利用这个方式，可能例如说机会教育啊，或者是或是怎么样，会会做这一类的事情吗？还是、嗯、还是其实就觉得说。这个其实无伤大雅还是怎么样，就觉得还好
1: 。嗯，我觉得如果我到无伤大雅的话，其实会就呃就就顺着带过来，因为一方面也是进当下是进行我们的病人的活动，这样可能就比较还、嗯、呃应该说人地上的配置比较少的话，那我们就不会有多的时间去再去跟民众做解释、嗯。那如果是跟民众真的有冲突到，或者是有一些纠纷误会啊，那我们当然就要马上跳出来，来然后先表明我们的我们的身份，然后再跟他们就是。做个机会教育这样， okay, 那我我也分享一个蛮好笑的，就是蛮有趣的啦。就是有一次我也是带病人外出的时候，嗯、然后因为我的我的病人们平均年龄都比我大大蛮多的这样、嗯，然后他们在捷运上在搭车的时候啊，然后就刚好要叫我，然后因为他们在他们对我们都会叫老师老师，对，有点像上课就是叫老师，嗯、然后在他们就是又又蛮有趣的，在捷运上直接大叫我，大叫老师谢老师这样，<笑>然后。嗯就是整个车厢人就是在看我，然后就说为什么一个一个年纪少这么有年纪的人，<笑>然后叫一个很呃还算年轻的一个小毛头叫老师，嗯嗯、然后就把然后他讲的话还还振振有词，就是我一讲话他们就会安静或是什么的。<笑>对，然后就是当下会有会有眼光在看你，但我觉得<笑>嗯，一方面也不要太在意这些眼光，因为呃，你如果不影响到他人的话，我觉得这就是很正常的互动啊。對對對那一方面也是给對對對给。给民众也给给大家看说，哎、欸，我们的呃一般的相处方式这样对，然后也没有一个很很严谨的方式啊、嗯，对对对，因为其实很很因为
0: 本来就是。就是要带带着他们回归社区，本来就是这样，就是一个很轻松、对啊，很有效的方式。对,、啊對，所以各位听众，如果之后<笑>在车上、在公车上，就是遇到一些让你觉得可能哎、欸欸，好像有一点奇怪的人，嗯、然后然后他们可能言行举止好像有点正常，又有点不正常，可能就是正在进行这一类复健活动、嗯，可能就建议大家就尽量不要就是用。奇怪,奇怪的眼光，对，或是用奇怪的言语去激怒他们對對對對對、啊。其实我
1: 我也常跟我朋友讲，因为、嗯、呃，我朋友知道我在精神科工作之后，他们就会，比如比如说跟我出去的时候啊，然后在路上看到一些比较奇怪的人，或是可能就是精神科病人这样，嗯、那他们就会说：“哎、欸，谢伟，你去处理一下。或是”或者谢伟就就给你去互动<笑>那我我心里就在想，其实我们在路上啊，就一般民众，我们在路上真的遇到比较。呃，看起来可怕，或是看起来有一点危险的一些人，对比如说做一些攻击的行为，或是很怪异的行为，我们真的你也不要想说，哎、欸，我有讲过他们很很很和善，其实症状来的话也不一定，对、嗯，所以我觉得一般遇到的话，还是就先远离他们對，对，那一方面你也不要刻意去用异样的眼光，或者是就是一直在去看他们什么的，就是很正常的，慢慢的远离，然后走开，然后也不用去太太过去。去关注他，这样了解對,对对，就把他当成一般人。对，把他当一般人，你也不会在路上随便盯着某个人看嘛。对对对,對啊，對,啊對,對,对，我觉得就把他当一般人。那如果有一点危险心
0: 那就呃要远离视野，没错，这样。嗯、哼哼哼對,对对，对。那其实刚刚也提提到一个蛮重要的议题啦，就是我们常常会讲说，呃，精神疾病污名化这个事情。那那污名化这个这件事情，我倒觉得。可能在不管是亚亚洲还怎么样，可能特别特别明显啦，因为因为我们通常对一种精神疾病的人，都会觉得说他可能怪怪的，或者是我,我觉得像我们就是一直处在这种状况下，我就会一直幻想说他们是不是都是暴力倾向、嗯嗯嗯嗯，我可能也算是这种污名化里面的一个，不管是不管是加害者还是受害者的，可能都是嗯嗯，就我们都会想象说，哎、欸，这类病人他们就是呃怪怪的，而且就会觉得说，例如说最经典污名化的东西，可能就会觉得。忧郁症的人，他们就是可能内心不够坚强， oh, ha, 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 ha. 对，然后就是觉得他们就是抗压性不够，所以、嗯、所以各种污名化，就各种我们错误认知的结果，都会导致相关的患者患者他们更不敢去就医，嗯、然后更不敢去寻求医疗资源这样子。那那因为你毕竟就是在这个圈子打滚，你对这方面有没有什么认知，或有什么事情，就是可以跟观众就是宣导或分享这样
1: 子。嗯其实，呃，工作实习啊，然后加上读书啊，就是。呃，接触了之后啊，就觉得其实精神科病人真的大部分真的是一群很可爱的人，而且他们都相对单纯、嗯，然后也很有礼貌，也很就是在生活中或者是附健中也很有努也很努力这样、嗯。那虽然他们的个性啊，有一些人可能真的偶尔会比较古怪一点，对、嗯，但是我相信他们都不是有意的，对，嗯、也也不是有意要害人或是伤人的这样，对。嗯、那甚至他们对于攻击人，他们反而是畏惧，就是。他们都已经害怕跟人相处了，怎么还会去攻击你、哦？也没错。就是如果大家换个观点去想、嗯，对，而且他们在社会上真的是相对弱势的一群人、嗯，对，所以我觉得，呃，也不要因为弱势就要特别去关注或，或者是呃，或是特别给他们，哎、呃，看他们怎样的。对、嗯，我觉得就把他们当一般人，那他们的弱势就会慢慢提升，回归正常了嘛。嗯、对啊，那呃，他们其实现在污名化，我觉得也。就是大家难免都会有一点污名化，我自己接触之前也都会有一些想法。嗯、那呃，其实我觉得除了我们社会大众啊、新闻媒体，其实也是呃蛮蛮重要的啦。就是现在的媒体生态
0: 、哦、都莫名其妙都是說,说什么哪个人杀人，然后他有什么精神疾对,對,對,對<笑>，什么
1: 精神病，或者是现在大家就会把精神科病人或是精神疾病。跟免死金牌画上等号、哦，对啊，对啊就觉得哎，他杀了人了、犯人呃、伤了人或犯法了什么，他他就不会死刑，不会有有更多的司法上的处置。对，那我觉得这也是可能一些呃相关的人物啊，可能政治人物或是一些官员啊，要去做一些呃法律上的修改啦。那其实、嗯、呃，我觉得嗯，就是污名化，应该是说污名呃暴力的这些病人可能只占了。
0: 非常五趴不到，非常少，对，非
1: 常少，非常少的人。可是我们会把这五趴放大到全部的病人。哦，对。对，那我觉得，对于稳定的病人、嗯，或是对于我们这些工作者来讲，是非常的。呃，我应该说就是会忽略了我们的努力，然后也会让我们很灰心啦。嗯、就是我们的做的这些事情，或者是病人的努力，就这样被抹杀掉了、嗯。对，可能
0: 有一个人因为做了这件事情，又被媒体放大，就说哦，又是精神科，对，又是精神科、哦，对，其
1: 实就有点像一竿子打发音传人。嗯，对。如果我我就有时候就在想，蛮有趣的。如果改天某一天是一个女生，好，就举例来说，一个女生好在路上打小孩，那我们。我们不会跟他，不会说全世界的女生都打小孩，哦、对，就有点比较夸张的举例，就类似这样，嗯、对吧、啊？那，嗯、呃，其实就是媒体啊，或者这些人物，我们我们很多人都会觉得他们伤了人之后就会没，就会呃没有逃，就可以逃过法律嘛、嗯。那其实我觉得应该要修正成，就是对于症状稳定的人。呃，或者是应该应该说真的症状发作的时候，然后去伤了人，然后再去评估他的一些法律的呃后续的法律的问题，这样。嗯、那、呃、法律跟医疗也是要同步并行的，这样、嗯。对，所以现在也越来越呃热门的一些。呃，医司法鉴定啊，医疗鉴定的问题也有浮上台面啊。那我觉得这也是好事啊。哦
0: ，所以對對對所以你是觉得说，呃，例如说今天一个有这样子疾患的人，他真的伤人了所以应该是要去做更多方面的判定。嗯、例如说，哎、欸，他平常的疾病是处于稳定期，对对对，还是不稳定期，或者是他
1: 有没有刻意不吃药啊、哦？对，然后必要这样子就可能会有选择。对对对,對,對，所以
0: 所以可能就分成说，哎、欸，如果他是呃稳。怎么讲？就如果他真的是刻意说，哎，不不把自己控制好，然后又又怎么样？又然后又然后他可能又知道可以逃避这个行为的话对对对，这样子就不行。可是、啊啊、哦，对,啊,对啊,啊。如果说他真的是、嗯、平常是一个很很认真的人对对对，很想要把自己控制好，但是不小心犯了这件事情，他可能就可以被原谅、嗯。所以有点像这种感觉对对对。对，有一点像这样。对对对对。哦、OK， 对啊，我觉得的、嗯、的确啦，因为现在。现在民众，因为我自己是没有非常仔细去研究这每一个的报道，但大部分的风向，嗯、媒体的风向带起来，好像都会说、嗯啊，他就是因为靠着这个免死金牌就去做这件事情，对对对对我觉得也也相对来讲是非常不公平的，觉得他们这样子讲也非常不公平的。对啊， o k 很可
1: 惜的这一点，就也希望大家可以一起努力，或者是有听到这段访谈的话，嗯、也是可以觉得，哎，有多一点的想法，或者是多一点的关注，嗯、这样。嗯嗯
0: ，对，好 ，OK， 那。那你目前也是任职这个呃精神科职能治疗师，那未来有什么特别的相关规划吗、嗯？还是目前就想说啊、呃，就继续服务这个精神精神疾患的病人、嗯
1: ？未来的话，呃，其实自己是因为也才在工呃医院工作一年啊，然后想说可以再增进一点自己的临床上的一些经验啊，还有临床上的一些治疗的实力。这样、嗯、对，然后未来可能嗯会想要把呃应该说。我们在临床上，在医院里，就是服务的人有限、嗯，然后希望也可以就是把这这些这项观念推广出去， okay. 那一方面也可以减轻。我们在医院服务的负担嘛、嗯，因为大家都知道了、嗯對，对，那所以可能会做一些可能，嗯，呃、应该有这个想法，只是说也还不知道怎么去实践它，这样就想要去
0: 推广这个职位，就是比如说来我这个节目，然后、啊、<笑>对对对对对，對这个知道 ，OK， 知名节目， okay, <笑><笑>没有，好，那那呃，最后我们到尾声的时候，我们都会因为这个听众会有一些呃考虑啦，就可能考虑要走这个第三类组的一些比较年、嗯、年轻的人，或者是他们。想要转换跑道，那呃，如果你再选一次，你会不会选？你会不会再选一次只能治疗系？那你对于这些未来的一些学子，有没有什么建议？过来人的建议这
1: 样子？嗯、呃、如果我说要问我会不会选，我我的答案是会。嗯、<笑>对，其实因为我就是读了之后，有越来越爱这样。对对，所以其实一开始反而还稍微彷徨一点，但是现在就是蛮确定的、嗯，然后也越来越呃。呃，越来越熟悉啦。那我觉得，既然我爱了，我喜欢这个工作，喜欢这个职业，那我就必须就更专注、嗯、呃，钻研
0: 、更精进、努力。嗯
1: 嗯。对对对，所以呃，再选一次，我还是会继续走
0: 这一趟这样。嗯、哇，到目前为止，每个人的答案都是会，大家都非常的正、啊、向。<笑>这个是某种就是 selection bias， <笑>就得后来就是如果是对现在的工作没兴趣，可能就不会来我这个节目。啊、有可能。有<笑>可能哈<笑>。对对，那对于就是。未来有可能想要走，不管是可能职能治疗、物理治、嗯、或是精神领域的这些人，有没有什么过来人的一些想法？嗯嗯
1: 、呃，就其实我的同学或者是一些学弟妹啊，他们有一些彷徨、嗯，然后就会觉得，哎、欸，到底选这个科系对不对？或者是呃，就如高中生来讲，因为我我自己也有一个妹妹，然后她也是高中刚升大学、欸嗯哼哼，她也是很彷徨，她应该要选什么这样？对对，然后我的学弟妹就是也在想说，哎、欸。应该说，我们这一我们也有很多人就是读了一半之后转学的、哦，对，所以我觉得，哦哦呃。呃，我自己来讲啊，就是给的建议就是，大家当然还是想要去读，我觉得多听、多看，然后多去吸收这样。那如果是在高中的话，可以去问一些长辈、学长姐；那如果是大学的话，我觉得一些打工经验啊，然后或者是一些社团经验都很重要。如果、呃、这些经验就是可以帮助你去确定你要走的人生方向，嗯哼哼，对对。那我自己觉得这一科。呃，给的建议就是你要有一些呃爱心耐心，这是一定的。嗯，然后你要不怕他，然后你可以呃不怕不怕跟病人相处，或者不怕跟人接触，因为我们很大量的要跟病人、嗯、或者是跟人去做互动跟接触这样、嗯。对。然后一方面还有一点的创创造力、创意力。嗯。对，然后每天要要要能够很保持一定的心情，不会被因为因为。因为任何元素被牵着走，这样对对对对，我
0: 觉得与与人相处这件事情，应该是三类组很应该说蛮绝大多数的科系了、嗯，除非你真的是走比较二线，對對對例如说一些可能像检验、嗯、方面，或者是研究方面，研究或者是一些放射、嗯，医师放射师，嗯、或者是像像我们医學医，像我们医学，我们医学就很很很应该有点诡异，就是大、嗯、前面实习怎么样，你可能还要跟病人接触，可以、嗯、有些人。觉得比较没有那么喜欢之后，他可能会转战所谓的二线科， uh -huh. 对，像什么病理科啊， uh -huh. 对啊，病理科，然后然后放射科啊，就之类。反正我们医学科、医学系就是有有麻醉科，直就有几个科，它相对来讲比较少可以少跟病人接触。但是我觉得，如果你真的是对整个三类组，不管任何科系有兴趣，嗯、真的是跟人接触、跟人。也不能说是聊天，但是至少你要跟他、嗯、跟别人相处起来，人接触是是必要的，必要的就是就是千万不能害怕，或者或者觉得怎么样，就是它是一个需要适应，而且是一个会一直发生的事情。对对对，對然后然后再来深一点，就是我们一开始讲的，你在接触的过程中，你要保持自己的专业、嗯，然后你又不能被。病人的任何他的情绪或怎么样，呃，受到影响的，我觉得这就是每一个医疗工作对对对工作者会需要学习的。对对对。好啊、呃嗯，那访谈差不多这种，最后给就是谢伟为我们做个总结，<笑>把最难的步骤丢给你。
1: <笑>其实，嗯、呃，就是也蛮感谢那个苍兰哥这次邀请我来。就是来来跟大家分享精神科或是精精神科智能治疗的一些事，这样。那、嗯、呃，其实从小就觉得自己走来，目前就还蛮顺利的，就是也有找到自己的路啊，然后蛮热爱自己的工作，然后也可以。顺利的找到工作，这样，<笑>对对对，就就也是蛮感谢路呃一路上帮的帮忙的老师啊朋友同学这些，对临、嗯、床的老师或者是学校的老师，呃无无论国小国中高中大学都都是對都而，而且你蛮你遇到
0: 那些患者可能也都是你的老师、嗯、啊，
1: 对，對这我们都常常会说病人也是我们的一个老师啊，对，對對就互相在学习是真的，对对对，對然后也。感谢我的家人，<笑>就是对，就是支持啦，对，因为有些可能是你想读，但是家人可能会呃逼着你，或是不要让你读，对，不要让你读啊，对，或者就就还还蛮不错的，对,對自己还算一个蛮幸运的人，
0: 找到自己的兴趣的人蛮重要的對，对对对。好 ，OK， 那我们今天访谈就差不多到这边，那一样最后跟大家。宣传一下那个节目。总之，个节目的宗旨、這個、就不管你是多冷门，然后多就是莫名大家会觉得莫名其妙啊，什么医院里面有这个这个这个职位還，还怎么样？我我我我，哎、欸，前几天遇到一个什么类似放射物理师哦，还怎么样？就是那一般我有点，一般就是连我听都没听过。然<笑>后说啊，长哥，我也想要找你，没关系。就是如果你是任何医院里面的，我们都说自己是小螺丝钉啦，但是。嗯小温馨在医院里面很重要，但放到外面可能没有人知道你在干嘛。嗯、如果你有兴趣，对，反正我们就是会做这一系列的访谈，然后是希望让更多的医学上尝尝试，还有更多的个人的经验分享，就是传递给大家、嗯。好，那么我们这集就先到这边，那我们就下集再见，记得追踪三个 podcast， 我们就下集再见喽，拜拜。拜拜